0: Всем привет! Это подкаст «Не перебарщивай». Здесь мы обсуждаем популярные мнения о еде,
1: вариации приготовления различных блюд, кулинарной традиции и пищевые привычки.
2: Некоторые из них порой кажутся странными, а кому-то даже дикими. О том и поговорим.
3: И этот подкаст мы делаем в студии «Ред Барн».
0: В студии шеф-повар Даша. Добрый день, днёчек. Фуд-журналист Даша. Здравствуйте. Ресторатор Денис. Бонжёрно. И я, Лиза, человек, который любит есть. Спонсор этого сезона – наши дружочки-пирожочки из Grow Food. Сегодня в нашем меню карбонара и множество споров вокруг нее вы как вообще вы любите есть карбонару для начала можно с этим определиться конечно
2: смотря
3: как вообще не принципиально честно говоря но не откажусь
0: uh -huh. но я не очень люблю. Почему? если сравнивать с другими пастами, это не самый топ для меня. Ну, так жирно, тяжело, недостаточно свежо, ну, <laughs> не хватает зелени не овощей. Знаю.
3: коллеги, которые обладают большим опытом именно в приготовлении, могут меня поправить, но мне кажется, что если добавить каких-нибудь ингредиентов, самое унылое блюдо, условно, даже макароны по-флотски можно назвать баланьезой, да, то есть, по сути, это же, ну, макарон по-флотски. Ну, конечно. Макарон, макароны и мясо. А вот как ты это мясо сделаешь?
1: Смотря какой флот, да, северный или южный. То есть, можно добавить Петрушка уже будет поинтереснее, или руколу, или тертый сыр, или орешек и уже станет как-то
0: ну объемно. Вот как раз возможность добавления чего бы то ни было, это вопрос уже такой достаточно спорный. Вообще, это имеет место добавить что-то в рецепт, который можно назвать каноническим, который там откуда-то из глубины веков. Ну, взял?
2: разумеется, можно добавить все что угодно. Как говорил шеф-повар-ресторатор Иван Шишкин, у которого есть бар «Деликатессен» в Москве, у нас нет итальянской бабушки, которая записала 70 лет назад рецепт идеальной пасты какой-то конкретный, и мы должны его строго придерживаться. То есть можно делать вообще все, что угодно, и канонического рецепта в принципе не существует ни у одного вида пищения, Ну
1: да, то есть так. есть какие-то рамки, в, в, как бы, в ходе которых можно назвать борщ-борщом или карбонаро карбонары или том-ям-том-ям, или фобо-фобо. Вот, Но есть нюансы всегда и везде. И канон, он на то и канон, чтобы от него отходить, правильно? Мы же экспериментируем, живем один раз. Почему бы не добавить то, что есть у нас?
3: У меня, знаешь, какая история была? У меня не то, что прям ресторан так громко прозвучало, ресторатор. Но это был барчик с концепцией ночной движухи. И с едой. То есть обычно в ночных заведениях еда, она как бы, ну, когда ты активно танцуешь, не особо востребована. Но мы решили попробовать. Взяли прям крутого шефа. Шеф там выкатил меню, э, прям серьезное, с пастами, в том числе и с том ямом, и со всем остальным на свете. Ну, там В процессе мы все это оптимизировали, чуть-чуть убрали, там оставили меньшее количество. Но была история, которая, может, не связана с карбонарой. Приехали, это было ну, в, на курорте Красная Поляна, приехали и итальянцы, которые э, там оборудование какое-то ставили. Вот. А мы делали настойки домашние, делали, там За счет сувидницы мы делали настойку там, за 2-3 дня буквально. Не ждали месяц. И шикарно лимончеллы, они были уже такие веселые, молодые, красивые. Пришли, мы их угостили лимончелой Говорим, типа, это наше местное, мы сами ее делаем. да ладно, расскажи, по вкусу это вот у нас там в Бергамо один в один делаем. Да вот, ну нет, ну как? Да нет, ну не рассказывай, не можете вы, русские, делать лимончеллу. Понимаешь? Ну вот это к тому, что рецепты канона. Попробовал, все понравилось, все идентично вкусу э, того, что у него есть.
0: Даша, вот ты сказала, что есть какие-то рамки, в пределах которых можно называть борщ борщом, карбонару карбонару, там ям там ямам и так далее. Ну а как эти рамки-то нащупать? где они, как ты думаешь? Ну, карбонара это одна
1: из базовых паст вообще ну, в итальянской кухне.
0: Да, я могу про историю
2: рассказать Давай. немного как раз. Я была несколько раз в Италии, и, в принципе, увлечение э, гастрономии э, у меня началось с первой поездки туда. Это было около 10 лет назад. Потому что до этого еда меня вообще не интересовала. Я ела замороженные овощи реально э, там дома. То есть мне вообще было неинтересно готовить совершенно. Но нужно сказать, что не везде в Италии вкусно. Это очень важно это также как не везде в грузии классные хинкали в краснодаре тоже есть очень достойные да и не везде в италии вкусно то есть, ну, приезжая туда, вы не должны надеяться на то, что абсолютно в любой тратории вам подадут там идеальную пасту, идеально сваренную, с хорошим соусом, правильно приготовленную. Это не так.
3: Но у них же тоже может отличаться, да? То есть да. в каком-то регионе. Конечно. Или, или просто вот кто-то любит альдента, а кто-то хочет, чтобы оно было прям вот. Кто-то кота. -бенна. Да, да, ну как это Ну, есть паста
1: фреска, которую только что раскатали, нарезали. Она будет немножко другая. У нее альдента будет по-другому чувствоваться. Кто-то работает на сухой пасте. Ну, то есть вариантов много.
2: Да, и то же самое касается видов пасты и соусов, которые к ней подходят. То есть там есть как особенности по регионам, так и исторические особенности. Например, вот карбонара — это паста региона Лацио. Ну, Рим. либо... Это Рим, да. Одна из трех базовых паст, которые готовятся по одному принципу. Там есть паста Качу еще, например, тоже потрясающий, где только сыр и перец, и все, и крахмальная водичка. Это гениальная паста. Ее не готовят вообще в России, так же, как нормальную карбонару, так же, как али-олео какой-нибудь. Потому что там нет ни томатной основы, ни сливок. И для русского человека это уже очень пусто. То есть там нет соуса. Типа, зачем мне это есть? Из,
3: извини, что перебягиваю, я сейчас знаешь, о чем подумал. Вот мы с тобой прекрасно понимаем вот эту вкусовую историю, как она должно быть. Но, ну вот, есть ресторан, да, например, в котором готовят крутые вкусы, Вкусно, а есть забегаловка, которая там майонеза бахнула, и все, и человек попробовал, и ему понравилось. Это я к чему? Потому что вот я спрашивал у знакомого итальянца, шеф-повара, а умеют ли русские готовить карбонару. Он говорит, извини, конечно, дорогой, но нет, потому что это не понравится, настоящую карбонару не, не умеет готовить, то что не понравится конечному потребителю.
1: Ну, потому что многие рестораторы идут по пути наименьшего сопротивления, они готовят то, что people, условно говоря, хавают, да? Жирненько, вкусненько, поэтому Поэтому добавляют сливки. Ну, это одна из причин. Mm -hmm. Да, вторая причина. Сливки такой великий уравнитель. У нас нет суперкачественных выдержанных сыров, которые дают насыщенный вкус у мамы. Да, то есть пармезан или пекарина. Это выдержанный сыр, в нем много глутамата, вкусненько. Нашему мозгу нравится, выделяется дофамин. Вот. А сливки добавил, и как бы среднее качество продуктов, оно как бы уравнивает.
3: Как помнишь, этот цезарь, он же был вообще в меню каждого реста, в каждом вообще, вот в любом есть цезарь. Только там не цезарь же, заправка. Это майонез, сметана там какая-то. Ну
1: или готовый хайнс какой-нибудь, да, да, да. цезарь поля а Цезарь. Все, Вопрос просто это... в том, что не все ставят себе целью как-то сдвигать тектонические плиты общепита, да, российского, и делать какой-то правильный вкус, потому что, во-первых, это дорого. Чтобы был правильный вкус, нужны правильные ингредиенты. Нельзя а -а -а. собрать вкусное блюдо из плохих продуктов. Ну, ну невозможно. Скажешь, вот просто
3: по технологичке. Взять технологичку, в которой вот будет расписано все эти правильные ингредиенты. Паста выйдет тогда ну сколько там, в тысячи-полторы?
1: Ну да, если взять весь этот сыр классный, офигенный, который ну, насытит, взять классное оливковое масло, потому что оно супер насыщает. И вообще любую пасту по-хорошему при подаче нужно поливать оливковым маслом. Тогда будет, ну, вау-эффект, это просто оливковое масло. Ну, не просто оливковое масло, а хорошее. Угу. Оливковое масло экстравержен. И что человек русский придет, купит себе пасту за полторы тысячи рублей, а там ничего нет, там сало жареное, да?
3: И картоха. И сыр?
1: Что, что происходит вообще? За что, за что деньги уплочены? Ну Давайте да, сюда управляемся. Пустовато. Не, ну, не доложили ингредиентов. Ну, это наши вкусовые привычки.
3: Вкусовые сосочки, извините. Но они уже. Манипулирует общественным сознанием <связать> даже 80 здесь.
1: 80 лет советской власти, они сильно наши вкусовые сосочки там Слушай, ну, в сторону майонеза там, поднакинули.
2: Мы
3: же пробовали там, где-то бывали в свое время за границей, пробовали что-то настоящее. Приезжаешь, хочется такого же, пробуешь, а не то.
2: Ну, можно, но можно достичь классного вкуса, используя местные продукты. Вот недавно мы нашли брынзу армянскую, выдержанную. Она тоже острая, она тоже соленая. У нее классная хрустящая текстура. Но, то есть, да, прям уже... как
1: пармезан по да. на языке. Мы делаем а, с ней песто на тыквенном масле с тыквенными семечками, петрушкой. И вот этот вкус выдержанной овечи и брынзы вообще супер. То есть можно же поиграться, да, и она стоит 1000 рублей за килограмм на рынке. Это очень дешево для выдержанного сыра. И там буквально, ну, 50 грамм и вау-эффект обеспечен. <сёк> Просто нужно искать, задаться такой целью, да, себе какой-то спортивный интерес поставить и пробовать э, каждую неделю какие-то новые продукты. Расширяет нейронные связи.
0: <сёк> Мы вот подошли к проблематике основной российской карбонары. Это слив. Это просто яблоко раздора зачастую и у потребителей, и у рестораторов. Как вы на это смотрите? Это вот что, светотатство, или как раз-таки та вариация, которая вполне допустима?
2: Но дело в том, что это не только российское тема, и не то и это не проблема. То есть... Э, настолько...
1: точнее, точнее, проблема не это это решение проблемы. Сейчас Дарья скажет.
2: Ну, в Италии тоже добавляют сливки, говорят. Вообще, как бы первое упоминание о карбонаре, насколько мне удалось найти, относится к 50-м годам прошлого века, то есть не так давно это было. Якобы угольщики итальянские, которые, собственно, по-итальянски называются карбонари, уходили значит, в леса, рубили там дерево на уголь и с собой брали продукты, которые не портятся. На лесоповал, короче. Да. А, то есть ну, сыр выдержанный, который долго хранится без холодильника, сыровяльную ветчину, паркет, да, которую ну, можно заменить там беконом или щечками или чем угодно, и, собственно, макароны. И делали из этого пасту. Один из источников еще говорит, что в гнездах перепелок они находили яйца и использовали их в карбонаре. Но мне кажется, это не очень реалистично. Хотя, да, считают по-другому. вот И, соответственно, паста стала популярной, и как бы не все повара могут быстро научиться хорошо готовить. И... А сливки, в принципе, не очень характерный ингредиент для итальянской кухни. Итальянские шефы считают, что они только для, для кондитерки. То есть вот, в десерты нормально, в еду сливки не очень. Это такая французская тема, и русская тоже вкусовая, кстати, привычка. У нас вообще с молочными продуктами много всего связано. Да,
1: тот же самый жульен по-русски, да, это грибочки в сливках. То есть жульен это вообще способ нарезки, чего бы то ни было. Это тонкая соломка по-французски. Как Жюльен стал таким Жюльеном тоже.
3: Какая-то пиар-история у него. Хорошие пиарщики у Жюльена. Я вот тут ты сказал про просто блюдо, я вспомнил. И про сыр, кстати, поспорю. Вот у меня есть знакомый в Томске, который делает шикарнейший сыр. Просто, просто нереальный грюер, потому что ну, там закваску присылает из Швейцария доводит, и все, он уже делает непосредственно...
1: не русского на, сыра на полно офигенно нет, нет, я к
3: тому, что вот если брать классику, который там, ну, грюер, да, шикарный сыр, дорогой там, э, он говорит, ну вот у меня там поставщик, к нему ездят за 200 километров, он делает там условно в неделю, но ну, максимум там 20-30 килограммов вот, выдает, не больше, и у него все расписано, но ну, больше уже будет не то качество. Вот, так э, он рассказывал про фондю тоже, что это такое великолепнейшее блюдо, которое читается тому, ой, ой ой а по факту, ты говоришь, простая пастушья еда, у тебя просто есть с собой сыр, да, там какие-то ингредиенты, ты что-то, ну, или раклет, там, берешь, делаешь какие-то штуки, вот эти все, из самых простых блюд, ну, вот, а из самых простых ингредиентов. Наши, наши, а луковый да, суп, наш... ну, окрошка, печняков, Макароны да. по-флотски, я говорю, макароны по-флотски, придумали себе название, карбонат. Все,
1: что лежало где-то в холодильнике, надо было это использовать, ну, холодильников раньше вообще не было, поэтому большинство блюд, они как бы появились для того, чтобы продукты просто не пропадали. Вот и все.
0: Возвращаясь к сливкам, действительно, я тоже встречала информацию, что, в общем-то, не такое уж это и мракобесие, и вполне допустимый вариант. И вообще, как такой потребительский опыт, если проанализировать, это же даже вот на органолептических каких-то уровнях. Ты заказываешь эту пасту, карбонару, в ресторане, и тебе ее приносят как будто бы с пылу с жару, но она уже сухая, потому что желток схватился, его же даже добавляли в раствор при строительстве зданий, чтобы лучше держалась И, конечно же, он каменеет буквально мгновение ока, и вот если бы там было что-то такое...
3: Вот ну более, ну вот, вот мы да, подошли к, к проблеме. Да. Проблема
1: – это недостаточная техническая подготовленность рядового поварского персонажа. Mm -hmm. Желток, он эмульгируется. Ну, то есть, получается, ну, эмульгация – это процесс смешивания а, до да, однородности двух и более нерастворимых жидкостей. Обычно одна из них как бы, содержит жир. А, и... а желток – это эмульгатор. Да, то есть, вот, когда да, вы да.
2: делаете майонез, он эмульгирует жир, собственно, растительное масло. У вас получается эмульсия самая простая эмульсия это молоко то, то есть, есть это вода и белок там, то есть думать. эмульсия
1: ее консистенция определяет насколько богатый вкус насколько будет а, рот у вас наполнен вкусами насколько будет вязкость у продукта да у, у блюда и насколько вам вот, по итогу будет хорошо и здорово и жирненько и вкусненько
3: и будет это блюдо или у блюда да да согласен.
1: да то есть сливки это просто такой уравнитель который простите рукожопость сглаживает то есть эмульсию на сыре и желтке сделать Возможно, определенно, конечно, это делают тысячи людей в мире.
0: Исправляются. справляются.
3: Нет, знаешь, я думаю, что это еще зависит от концепта места, да. То есть, если у тебя концепт там великого, дорогого итальянского, и у тебя хостес на входе всем говорит, чао, бела», там, да, и все, ты уже там настроился, может быть, на такие вещи нигде не встречал, на самом деле. Нет, такого нет. Блин, было бы неплохо. не мечтать. но это же история того, как ты относишься к тому месту, в которое ты вкладываешь деньги, да. То есть, у меня был парк. Ну, я и делал все максимально. То есть, вначале мы запустили эту концепцию и с пастами, и с супами, и с том ямом, и совсем на свете. А потом скажу, да, скажу, э, доширак мы сделали. Улетал только в путь. Красиво его, вот, значит, с сырочком плавленным, по классике. Это один из, э, предложил посетителей, сделайте доширак. Ну, кайф. Это ты что, ну, как... Подожди. Но у нас не ресторан, понимаешь, нам проще. Кому-то было в кайф, кто-то там молодость помнил. Выкупали хорошие, действительно, там эту лапшу. Я понимаю, что для поваров это звучит просто ужасно и дико. Шеф у меня просто сказал, я уйду нафиг. Если вы это Не, запустите. ну
1: просто, ну, понимаете, барная культура намного более крутая, чем ресторанная, потому что она менее формальная, да, она менее снобская, она позволяет себе всякое мракобесие, позволяет себе фьюжн. Вот в московском баре «Underdog», пожалуйста, они торгуют дошиками прямо в пластиковой упаковке, сверху наклеили там типа «Доширак», «Underdog» и так далее. Отличная. И у них еще есть,
2: есть это бургер. Между двумя... Да, реально, между сухой лапшой. То ее грызть надо прям. Ну, выглядит очень вообще Ну, у нас кстати,
3: это,
1: есть же смешные тоже макароны, которые мы тоже слямзили у андердога. Мак-н-чиз, да, американский вариант есть у нас. Жирненько, краснодар. да, только там макарошки в форме. Фалос. Гениталий, да. да, да, да. И Такие. ростовский шрум Йо, тоже специализируется
0: на мак и охотно <laughs> их продают всем в огромных количествах, больше ничего не и имея вот, в меню. А там бы казалось,
1: ну реально, просто три вида сыра, бешамелька,
0: но люди берут.
1: Ну, берешь mm -hmm.
3: берешь за фан, не за вкус. Конечно. То есть, как, ну там, органолептику тут, знаешь, мы, наверное, не все прям будут качественно и реализовывать, и, как это правильно сказать, востребовано это будет.
1: Это в зависимости от того, кто какие цели перед собой ставит. Если ты хочешь делать классную еду, ты хоть с макаронами такими будешь делать классно. А если не получается, то тогда...
3: Ну, я вот всегда вспоминаю одно заведение, которое удалось посетить в Бильбао. Там мы записывались чуть ли не за месяц, и у них все меню помещается на одном листочке. Шесть каких-то блюд. Это нормально. Да. То как делают они его уже 300 лет. Да, просто вот 300 лет они делают эти шесть блюд.
1: Это же тоже русская национальная традиция меню, как бы толщиной войной и мир, да, то есть ты <свиста> <и ста, свиста> вот, то есть реально есть рестораны, в которых 800 позиций. Я не шучу. Офигеть. это 800 же надо, надо
3: товарный запас на все это. Да, иметь. конечно,
1: они все это хранят, ну, скорее всего замораживают, естественно. Ну, я была на прошлой неделе в Казахстане, если
2: честно, я там такое видела. Россия отдыхает, там не 800, там 1600 Ну причем там, если это... Но кори... все из
3: баранины там, да?
2: Нет, из коня.
3: Ну, тем более. Ну, одного коня и уже модификации. Его.
2: Но нет, там ну, все начинается с национальной кухни, потом появляются роллы, потом пицца вплывает, потом цезарь дальше, ты рисаешь такой, боже, и карбонара же, на на
1: дальше?
0: Знаете, вот какая мысль пришла мне сейчас? Пицца, роллы и вообще все, что еще угодно. Растворимая какая-нибудь завариваемая лапша со вкусом карбонары. Это вот как да. В Азии, понятно, в Азии
1: да. есть соус карбонара. У нас же есть там корейское кафе, и мы делаем так поки в соусе карбонара. Это прям сухой соус. Да, это ну дичь полная, но это прикольно.
2: Есть очень популярный бич-пакет корейский, сам Диан, с такой курочкой орущей да, да да у нее там очень горит. Острая все. У них все острое, но есть особо острые, среднеострые. Вот у них есть этот бич карбонара. Реально розовая упаковка. Очень рекомендую очень пробовать. Вкусная. Это очень вкусно. Там лапша прикольная, ее нужно варить.
1: Ну, я а же... Повторюсь, у нас в меню была кимчи карбонара. Очень популярное в Корее блюдо. Кимчи карбонара. Очень да. вкусно, да. Очень круто, потому что вот этот вот жирок от яичка с сыром смешивается с кислотностью капусты, квашеной кимчи. Вообще топчик, она мера острая. И потом эта остринка, она сглаживается вот этим вот сырно-молочным вкусом. Вообще, это, это, это очень серьезно.
3: Это из, из <смех> кстати,
0: <смех> ну, Почему? Кстати,
1: по-моему,
2: подсмотрели. Мы быть
0: более открытым. Мы, ну, да.
2: Если я не ошибаюсь, мы подсмотрели у Дэвида Чанга ее. То есть это суперресторатор американский, да, Мама Фуку. Это типа не забегаловки. Это реально огромная сеть ресторанов. И у них это очень популярное блюдо. У них в Инстаграме рецепты видели. Решили просто повторить. Вот. И оказалось, что это прикольно. Людям мне очень понравилось, поэтому потом вывели ее из меню. Но в целом, ну, дома иногда там или если вдруг им появилась. появилось, это очень прикольно.
0: Добро пожаловать в рубрику «Самая-самая еда». Вместе с нашими друзьями из Grow Food мы составили список из самой-самой нестандартной еды в мире. И в каждом выпуске будем рассказывать о том, что едят в мире и какая это самая-самая еда на вкус. Сегодня будем говорить о самой дорогой еде. Вы наверняка знаете, что самым дорогим продуктом в мире считаются трюфели. Ну, тут сразу надо сделать оговорку. Стоимость трюфеля, понятное дело, варьируется в зависимости от размера самого гриба, но есть дорогущие блюда именно вот такие стандартные, стандартизированные блюда, с понятной стоимостью. Мексиканский, например, Grand Villa Stacos, имеет вполне стабильную цену 25 тысяч долларов. Это Тако, как вы поняли. Но на самом деле для содержимого этого тако не так уж и дорого. Потому что состоит он из кукурузной лепешки с кроплениями золотых съедобных хлопьев, а в начинку входят супер высококачественные ингредиенты самые вообще понтовые это лангустины, говядина-кобы крабелуги алмаз, сыр-бри с черным трюфелем. Ну, в общем, самое изысканное, что нашли, туда напихали. И если вы думаете, что на этом эти изыски заканчиваются, то послушайте про сальсу, которая в дополнение к тако идет. Соус состоит из сушеного перца чили марита, ультрапремиальной текилы «Аньехо» и цветового кофе, который считается, естественно, самым дорогим в мире. Все это добро присыпается еще одной порцией золотых хлопьев, чтобы уже наверняка все было дорого-богато. И подается гурману, который готов оставить 25 тысяч долларов и чаевые. Ну, естественно. Надеюсь, вы понимаете, что без чаевых, употребляя такое блюдо, вы уйти не можете. Попробовать это так можно на курорте Grand Villa Sloss Cabos в Литном ресторане Фрида. Вы, конечно, можете рискнуть и на эту самую дорогую закуску в мире потратиться, но мы все же предлагаем довериться тем, кто готовит не хуже поваров Фриды и, в общем-то, на порядок дешевле. Это наши партнеры из GrowFood, они предлагают разнообразное меню на каждый день, и вам на тако не придется останавливаться. GrowFood — это сервис по доставке готовых рационов полезного питания на каждый день. Они работают по подписке, привозят наборы разных блюд на завтрак, обед, ужин и даже перекусы могут привести. Помимо того, что у вас куча времени освободится, вы можете неплохо так сэкономить, точно будете знать, сколько тратите денег на еду, сможете бюджет свой ну и, конечно, не будете удивляться истории трат на продукты, кафешки, доставки еды, там кофе с булочкой по дороге на работу, на все, что мы едим и даже не замечаем. Одно блюдо в Grow Food стоит примерно 200 рублей, и целый день сбалансированной вкусной еды по стоимости выйдет примерно как одна пицца. Тем более, что наш подкаст предлагает вам сэкономить еще больше. Применяйте промокод «Щиборщи» и получите скидку 15% на заказ от 6 дней по любому из основных тарифов. Ссылка будет в описании. по поводу вида пасты, используемой для карбонары. Ну, традиционно спагетти. но ну, понятно же, что если ты приготовишь это с какими-нибудь букатини, она карбонарой быть не перестанет. Но все таки любая ли паста подойдет. Наверное, орза — это уже будет что-то совсем не то.
2: Но букатини — это как раз приемлемый вариант. То да. есть паста должна быть длинной. По сути, для соуса подходят спагетти разного диаметра. Букатини — это с полостью, да, такие довольно толстые макароны, длинные тоже, или тольятели. По сути, важнее рельеф поверхности э, макарон. То есть, почему есть вообще дешевые и дорогие макароны? Я могу очень долго рассказывать, Я хлебом занимаюсь, я знаю все про глютен и про то, что происходит. Скажи
3: честно тогда, в России есть такие макароны? вот Хорошие? Итальянских, да.
2: Ну, конечно. Есть в некоторых, в таблисе точно есть итальянские, но это очень дорогие макароны. То есть, это макароны российский нет, 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 российского нет. То есть это экструдированное... Ну, то есть макароны еще пропускают через специальную машину, которая создает рельеф на поверхности. Угу. И, да, и, собственно, этот рельеф, он помогает удерживать соус на пасте, что, в общем, делает ее офигенной, на самом деле. То есть самое главное – это рельеф. Но у дешевых макарон его по-любому не будет, то есть это 100% там уже серьезная ценовая категория. И в целом жидкие виды соуса больше подходят к пористой пасте, а густые заправки распределяются хорошо на короткой. То то есть это такой технический момент, но есть и традиционно, да, вот просто в Риме готовят со спагетти, ну, карбонару потому что и все.
1: Удобно. Вот соус он как бы скользит. Соус на правильно замешанном желтке с сыром и крахмальной водичкой от макарон, отварки макарон, что важно крахмальная подсоленная водичка от варки макарон, он будет скользить у вас с длинной пасты, и это будет определенное тоже приятное ощущение во рту. Мы же чувствуем не только вкусы, но и текстуры и температуры. И это самое главное в, допустим, в той же самой пасте карбонара, как одно из там, типа канонических. Мало ингредиентов, много вкуса. Почему? Потому что Правильно сваренные макароны, правильно замешанный соус. Да,
2: и правильные макароны из, из хорошей муки с высоким содержанием глютена, чтобы денатурация белка происходила необходимым образом. И когда вы варите, да, у вас крахмал вываривается сверху в пасты, и ну, происходит клестеризация, собственно, крахмала.
1: Клейстер. То есть да. почему все говорят там, как варить макароны? Добавить масло? Зачем? Угу. Масло плавает на поверхности воды. Макароны толще воды. Соответственно, макароны состоят на 80 процентов из крахмала, и когда крахмал взаимодействует с горячей водой, они слипаются. Единственный вариант правильно варить макароны это постоянно их мешать первые несколько минут.
2: Или замочить в холодной воде. И, кстати, единственное макароны, которые не слепаются, это как раз доширак. То есть это уже предварительно обработанные Но макароны они, там,
3: изделия. Это просто из хибии какой-то такой, нет, из пластикового выливает. Нет,
1: это вполне себе яичная лапша или удон. Это хорошие макароны, то есть, это они, не храм, а зло.
2: Они просто уже прошли термическую обработку. И, собственно, этот крахмал уже оттуда смылся. Это вот в этих
3: пакетиках, которые там лежат, зло, по-моему. Вот эти вот, знаешь, всякие А почему
1: усилители? Или вкуса это зло. О, это другая тема. Нет, ну вот те, нет,
3: те которые вот именно в дошираках, мне кажется, нет, там, ну, там, там, есть, там есть и, сухой и...
1: капсайцин, и у многих именно на сухой капсайцин может быть аллергическая реакция. Это улучшек будет помирать просто.
3: Ну, мне кажется, это такая универсальная штука. Глутамат... Можно тараканов травить, можно брать с собой там костер развести, подкинуть, оно там хорошо горит. Можно вот суп вы когда
2: где-то в заведении едите, азиатский суп, знаете, он там по-любому есть. Там да. есть иглотомат точно ну, в виде сухого бульона любого. В смысле, это не знают, что из сухого бульона делают суп, но просто его добавляют для усиления глутамат
1: вкуса. Глутамат это по факту не зло абсолютно. Не зло. Глутамат есть в огромном количестве продуктов, в помидорах, в стейках, в рыбе, в сырах, во всех выдержанных. Во всех соусах.
2: Сой, соус, вообще все кетчуп это все чистый глутамат.
1: А из пакетика ничем не отличается от глутамата из помидора. зло это точно
3: есть летучих мышей. Это вот, я думаю, все рестораторы поддерживают однозначно, что
1: То есть, когда возвращаясь, кстати, к карбонари, простите, которая вот это вот хлопьями, да, желтка, мы просто добавили горячую воду или кинули прям сразу на сковородку, и что произошло? Ну, яичница, омлет. Приготовили омлет. Угу. Угу. Поэтому, может быть, лучше сливки?
0: Вот тут такая палка макаронина на двух концах. Что лучше? Так, ну, сделали, сделали карбонару или заказали. Надо есть. И вот, знаете, на этом этапе я всегда задаюсь вопросом: как итальянцы справляются с пастой, как с первым блюдом, после которого еще следует второе основное рыба, мясо это же просто какие-то фантастические объемы. Хотя я съесть могу очень много, но вот представляя всю эту череду блюд, которая должна находиться в традиционном итальянском ужине, потом еще с десертом, с кофе, с дежестивом это же вообще. Неподъемно. Много красного вина. Да.
1: Решает и мне кажется, это, это история
3: же в долгу. Это же не просто сесть быстро да. слопать. Это разговор. Да. Это какая-то такая дистанция. Точно так же, как и вино, там, которое Но пьется все... одна бутылка. Ну, итальянцы очень
1: сильные традиции. Раньше же, возвращаясь, не было холодильного оборудования, и люди собирались поесть вместе все, потому что, ну, дальше уже все некуда, не заморозить, в холодильник на завтра положить не вариант. И люди собирались вместе, чтобы поесть, поговорить. Это такое огромное социокультурное, очень важное явление для вообще, в принципе, развития и становления человечества. Это совместное принятие пищи. Так было веками.
0: Но итальянцы молодцы, это мы знаем. А на своем опыте вы это проверяли? Участвовали ли вы в этом полноразмерном итальянском ужине с потреблением всех заявленных блюд? Ой, мы были на многих пирушках, и в принципе помещать. У нас есть
2: у нас есть чат в Телеграме с друзьями, которые любят поесть, который называется «Едим, как у на Дере». Это у меня. Однажды мы такое сделали Дере, где были спагетти в Англии, утка на главное, миллион закусок, тысяча булок хлеба, и это все съели. Причем люди не вставали из-за стола несколько часов. Они много пили, очень много ели. И вспоминают это до сих пор, как типа как я мог столько съесть. А вот, пожалуйста.
0: Если у кого-то из слушателей были какие-то вопросы к компетенциям или к экспертизе, к возможностям ведущих, Наверное, они уже сняты. Ну, чтобы разбираться в
1: еде, нужно да. есть еду, правильно? Да,
2: да. И было два торта, которые все тоже попробовали. Оба. Я до сих пор не знаю, как это сделали люди, если честно. Из макарон торт.
0: Блинный торт. Из печени, из печени. Мы про вино немножко так заговорили. Какое вино лучше всего подойдет к карбонаре? Наверное, какое-то кислотное, чтобы хорошо вот с жирностью соуса сочеталось.
2: Но почему вы считаете, что соус жирный? Ну, то есть, если мы сливки туда не кладем? ну, как бы идеальный вариант рассматривая, Потому да? Потому
0: что там э, бекон, а точнее не бекон, а вот э, Гуанчиле. ну помогите мне кто-нибудь. Сейчас вот я это скажу, паркет, сейчас я скажу. Нет, либо паркет.
1: Не, ну там есть, да, подвяленные щечки, ну, где мы их да. сейчас найдем? Ну,
0: в общем, сама по себе это довольно, довольно жирная такая штука. И... Гуанчали. Да. Которую спасибо. я тоже
1: хочу назвать
2: гуанчиле, но это мексиканский
0: Чао, Белла.
2: Переходят на испанский сразу все
0: смешали. <laughs> А, ну вот, потому что соус, он как бы на базе того, что вот эта щековина или что бы там ни было обжарено еще. Не, да, но если вернуться к лесоповалу, к этим вот
1: итальянским лесорубам, да, лесоповалу ну, это вполне себе оправданно. Нужно накормить одним блюдом питательно. И это же не значит, что нужно вот сейчас в Краснодаре, жара опять установится, идти в 45 градусов
2: и есть карбонару Летом
0: не принято сколько я знаю. А зимним есть... вечерком, да. Хотя время
1: бывает очень
2: жаркое.
0: Можно сначала лимончила
1: разогнаться, да.
0: Ну, а вот все-таки, если к вину, вот поэтому я и предположила, что именно кислотные подойдут, но так как я в вине разбираюсь плохо, хотелось бы услышать
1: что-то более такое.
0: Вообще
2: это сложный вопрос достаточно, потому что
3: Сколько
1: людей, столько и мнений. Очень субъективно. Сколько самель столько и мнений. То есть сказать,
3: что подойдет там пинагрит только лишь или там какой-то крас Пино Нуар или, или, или Севиньон Блан или тебе там не знаю должно быть терпанилью какой-нибудь, ну неважно, мне кажется все должно быть по вкусу, то есть если по человеку настроение. по настроению, но ну, точно так же ты можешь взять эту бутылку вина там и разбавлять ее водой или не разбавлять водой на свое Треть усмотрение грек. или льдом, да и сидеть весь день или ты как хочешь бахнуть быстро все это вино съесть и убежать куда-то. От
2: кажется, настроения. Но... но мне кажется, общее правило все равно есть. Вино не должно, например, для свинины ну, тонкие белые вина точно не подойдут, они, да. они, они просто а потеряются. А если
1: это какая-нибудь белая часть свининки, очень постная, очень Шардоне классная? из дуба. Не, мне кажется, слишком много как-то табу в еде, в гастрономии, потому что это, естественно, очень древняя такая культура, и она веками наслаивалась. Это нельзя, то нельзя. Это... Мы делаем это каждый день много раз. Почему бы не делать это так, как нам нравится? Не следоваться да. чьим-то... Who the fuck
3: из Гордона Реймс?
1: Да-да-да, чьим-то, ну, как бы... Или это нельзя это для было него... говорить сейчас, да? <laughs> это для него прикольно. Ну, как бы...
3: Ну, он, он хочет вот так, а я хочу взять его у нас, рецепт у нас и модифицировать.
1: абсолютно разные условия вообще да. и по продуктам и по истории э, наших вкусовых привычек э, и даже это вот какие-то объективные да, э, рамки разница объективная Если еще субъективно, вот настроение сегодня такое или погода такая ну не знаю ну вот ну или это в холодильнике все, завалялось и нужно
3: в протест, сразу все белое вино буду с мясом а не красное вот почему да? нет Почему ну, сейчас
1: популярны популярно. Пятнатик какой-нибудь.
2: А есть вообще теория, что вино – это не гастрономичный продукт. Что а,
1: коктейли более гастрономичные, да, чем вино. Что, что
2: типа это просто все что-то привыкли, что вот вино и еда – это классное сочетание. На самом деле не очень. Мне нравится, например, но вот уже бунт уже бунт появляется в современном обществе. Зажрались. Вообще.
0: Что бы сказали итальянцы, услышавшие... Наш выпуск подкаста, ну, такие даже не самые консервативные, ну, скажем, просто выросшие в традициях, в своих итальянских семьях. Думаю, они бы просто остервенела. Что там эти чернокнижники да. болтают.
3: Ну, я же тебе говорю, я вот тут списывался с товарищем, с итальянцем, которые, ну, я думаю, что они бы точно не сказали ничего, ни да, ни нет, они бы спокойно восприняли это с точки зрения того, что, ну, ну...
2: Мы находимся ну, хорошо, да, вы в другой, другой культурной просто, традиции.
3: Е... То, что вы готовите, это макароны. Варвары. Да, это не... Да, для
0: начала. Да, 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 для начала это да. не
3: карбонара. Ну, хотите... Это гарнир,
0: есть. да? Угу.
3: Ну, что-то такое. Ну, они тоже борща пробовали, что карбонара с ними разговаривать.
0: с курицей в качестве гарнира.
3: Как они его называют? Красный суп, да? Борщ, красный суп. Это они
1: еще холодец. У них, у, у а них попробуй вообще.
3: объяснить, что такое холодец иностранцу. Мясное желе. Же... Блин, да. есть да, же
2: видео да. на ютубе. из э, ножек э, поросят. Где итальянцы <с едят холодец. Замороженный
3: жир там.
1: Да, да. Да, эти знаменитые видосики, где итальянцы, американцы, французы едят, пробуют всякую русскую еду. такие. Селедка, подшупай, типа что.
2: Но я тоже так к этому отношусь. Я не холодец, не селедку не понимаю, как бы зачем.
0: Ну, короче говоря, делайте, что хотите, да, со своей карбонарой. Нет, ну почему? Как но хотите, есть и готовьте, есть и рамки, Нет, да.
1: Нет,
3: все-таки хочется согласитесь, вот, чтобы у тебя был набор вот прям идеально правильных таких качественных продуктов, чтобы все это правильно по технологии сделать, и вот, ну, попробовать и понять, что,
0: ну. Ну, давайте попробуем прямо вот такой рецепт э, традиционный э, зачитать, чтобы он просто был, чтобы был как отправная точка для всяких экспериментов.
1: Приготовление. Пункт первый. Ставим воду на пасту. Варка займет примерно 5-7 минут. А вообще лучше прочитайте, сколько написано на упаковке. И следуйте, производители вас не обманывают. До аль денте варить или сварить уже до полной готовности, конечно, на ваш выбор, но мы рекомендуем Аля Классик аль денте. Читайте упаковку.
0: Пока вода греется, подготовьте панчету или бекон его нужно нарезать полосками примерно 3 на 1 сантиметр. Сыр натереть на терке, часть отложить для гарнировки. Желтки отделить от белков и смешать с сыром. Соль и свежемолотый черный перец добавить по
3: вкусу. Так, бросили пасту в воду, поставили таймер, перемешали несколько раз в начале варки, и теперь крахмал, он в воде, его можно использовать. Добавим несколько ложек этой воды к сыру с желтком и специями. И получается, что у нас такой некий соус, да, уже, который нужно хорошо перемешать.
2: Да, еще важно сказать, что вода не должна должна быть кипячей. Иначе у вас все-таки случится омлет. То есть, вообще, в целом, кстати, пасту не обязательно в кипящей воде варить. Денатурация белка происходит при 85 градусах, и дальше уже все равно, кипит она или нет. Это вообще не имеет значения абсолютно. Она сварится и так прекрасно, главное, пробуйте ее. Соответственно, еще один важный момент. Все, все масла всегда нужно наливать на разогретую сковородку. Но мы всегда ставим на максимум никаких вот этих пятерочек, шестерочек на плитах. Это все от дьявола. Значит, на разогретую сковородку оливковое масло. Она немного нагревается. Затем кладете туда панчетту, собственно. И жарите не до корочки, потому что корочка это уже too much в карбонаре, а до такого мягкого состояния, когда из нее начинает вытапливаться жир, соответственно, и он смешивается с другим жиром растительным в масле, и это вот... Тот самый вкус, который, как бы, мы все любим. Еще, кстати, можно добавить ну, зубчик чеснока для ароматизации и вытащить его потом. Но ну, если вы любите, например. Сейчас молодой чеснок, если вообще супер будет.
1: По идее, у нас уже есть макароны, которые сварились. И у нас уже есть соус, который мы замешали. Желточки, сырок, и немножко крахмальной водички от макарон. То есть, у нас уже все готово. К этому моменту мы щипцами перекладываем пасту мы ее попробовали да таймер таймером альдента альдента но всегда нужно попробовать попробовали нас все это устроило мы перекладываем пасту щипцами например в сковородочку где у нас оливковое масло с нашим бекончиком со свинюней и добавляем немножко туда еще крахмальной воды которая осталась у нас в кастрюльке чтобы у нас сразу все на сковородке остальное не пригорело то есть жижан на сковородочке это залог того, что у вас сырочек и яичка не схватится на сковородке. Дождались, жидкость немножко подкипает. Там у нас с макарошками, с бекончиком, и мы ловкими движениями подкидываем сковородочку, чтобы все оно у нас размешалось. И соединяем туда, добавляем наш соус, чтобы получилась эмульсия. Замешиваем активно, прям вот максимально активно. Ва Ваши как бы запястья должны пор порхать как бабочка, как у дирижера. Потому что, ну, ну белиссимо же должно быть, правильно? Ну, скоро, вот.
3: скоро еще и десны взбодрятся этим прекрасным вкусом.
0: Соответственно в порядке очереди. Живой.
3: Не мог сдержаться, простите. Очень уж вкусно рассказывать.
0: Снимаем с огня и на всякий случай это делаем, чтобы желток и остатки белка, которые по-любому остались, не свернулись и не вышло омлета вместо карбонары. Вмешиваем сырно-желтковую смесь, добавляем еще крахмальной воды отварки, если стало слишком густо. Мешаем активно щипцами, также активно, как сказала Даша в предыдущем шаге, и прямо выкладываем в тарелки.
3: Ну и что? Мне осталось только позвать Кармелиту, <свят> да. Ж, ну, Джульетту, да, <свят> либо, либо, если вы девушка, и вы готовили это там, позовите своего Хуана или
0: Миньяцо
3: или Ромео, ну и, собственно говоря, переходите к самой важной части: Джинаро. Дженаро, да. В общем, посыпаем все, оставшись сыром, можно мариновым желточком, и после всего можно и покушать.
0: Это был подкаст «Неперебарщивай». И с вами были шеф-повар Даша, фуд-журналист Даша, ресторатор Денис и я, Лиза, человек, который просто очень любит есть. Расширяйте свой гастрономический кругозор вместе со студией Red Barn. До новых встреч!
1: Чао, рогацы, Чао, Чао! чао. чао.